0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ähm, ich habe jetzt länger keine mehr aufgenommen, ähm, da ich ja nicht viel Zeit hatte. Also, ich war die letzte Woche tatsächlich im BVB-Fußballcamp ähm, und deswegen nicht hier. Und ähm, davor in den Wochen hatte ich jetzt nicht wirklich große Themen, worüber ich aufnehme. Und ja, aber heute. Ähm, nehme ich wieder auf und ähm, spreche über Transfers ähm, des BVBs, also oder trans eher gesagt Transfergerüchte, ähm, die ja passieren, also die ja passieren könnten ähm, meinen eigenen Wunschspieler. Deswegen ich werde heute einfach mal die Aufstellung des BVBs ähm, durchgehen und ähm, sagen, was ich noch ergänzen würde. Und wen ich mir wünsche und wer was da für, halt für Diskussionen, also was es da ja, für Gerüchte über die äh, Positionen gibt über und über die einzelnen Spiele und ja. Ähm, wir fangen im Tor an, also ich gehe davon aus, dass Dortmund wieder in einem 4-1, 4-1 nächstes Jahr spielen wird und wir fangen an an. Ähm, im Tor, ähm, wo man Gregor Kobel als klare Nummer 1 hat, ähm, einer der besten Keeper der Bundesliga. Ähm, dann Alexander Meyer ähm, als Nummer 2, der, ja, wo es schon Diskussionen, also wo ich schon viel oft gehört habe, wo das Leute gesagt haben, so, also sogar behauptet haben, dass es der beste Ersatztöter, den Dortmund aller Zeiten hatte. Ähm, und Marcel Lotka als dritten Keeper oder also Meistens dann als Ersten in der zweiten Mannschaft, weil, ja, weil man hat ja jetzt den dritten Keeper nicht oft mit im Kader, ähm, außer in der Champions League. Und ähm, ich glaube, so ein gutes Torwart gespannt hatte Dortmund schon länger nicht. Oder ich weiß gar nicht, ob jemals, weil ähm, man mit Gregor Kobel einen super, super Keeper hat, ähm, der auch erst 25 ist und ähm, extrem extrem gut schon ist, eine extreme Führungsperson ist und halt ein mega guter Keeper ist, der auch mal irgendwann ja der einer der besten Keeper der Welt werden könnte. Hat ab und zu nur diese Schlitzer drin, die er noch ja, ausbügeln muss. Aber also trotzdem ein total guter Keeper, kann sich noch ein bisschen im Aufbauspiel verbessern. Und ja, wurde er wurde ja auch schon mit ähm, Manchester United, Chelsea und so in Verbindung gebracht. Ich gehe davon aus, dass er auf jeden Fall mal diesen Sommer und wahrscheinlich auch nächsten Sommer nicht wechseln wird. Ähm, Dortmund will auch mit ihm verlängern und ja, ja mit Alexander Meyer hat man den Keeper, der lange in der zweiten Liga gespielt hat als erster Keeper, ähm, der auch schon oft jetzt ähm, also einsatzspringen muss für den verletzten Kobel. Ähm, und auch Champions League gespielt hat und Liga und auch oft mit sehr sehr guten Paraden geglänzt hat. Ähm, man hat halt gemerkt, dass er jetzt nicht der, also dass er, das halt die klare Nummer zwei ist. Da man da manche Fehler schon drin mit eingebaut waren und ja ähm, und mit Marcel Lotka hat man einen dritten Keeper, der auch schon Bundesliga Erfahrungen hat bei Hertha BSC schon ja ein paar Bundesligaspiele absolviert hat und ähm, so dann halt ja auch immer in eine gute Rolle als erster oder zweiter Keeper bei Dortmund springen könnte, ist auch erst 22 der gute ähm, und ja, mit viel Entwicklungspotenzial zeigt auch seine Klasse oft in der dritten Liga bei der zweiten Mannschaft und ja. Zu Alexander Mayer ähm, gibt es noch zu sagen, dass er ähm, ja jetzt zuletzt mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht wurde, dass Stuttgart ihn vielleicht kaufen oder leiden will, da Mayer, wie gesagt, mit guten Paraden geglänzt hat und Stuttgart noch eine klare Nummer 1 sucht, ähm, da Florian Müller ja zum SC Freiburg zurückkehrt und ähm, Beretlo, ähm, ja... Oft Fehler drin hatte in, in seinem Spiel und ja, aber ich nehme mal an, dass Meyer dem Dor Dortmund ja, ja, da, also bei Dortmund bleibt <lacht> und ähm, wenn nicht, also ich kann mir auch vorstellen, dass für ihn halt das nochmal reizend wäre, jetzt ähm, zu einem Team zu gehen und dort erster Keeper zu sein in der ersten Liga. Aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, sich Stuttgart woanders bedienen wird, da Meier auch schon 32 ist und noch einen Marktwert von einer Million hat. Und das ist schon ja, eine ordentliche Summe für einen ähm, 32-jährigen Keeper. Ähm, und ich weiß nicht, ob Stuttgart das auch bezahlen würde. Dann machen wir weiter in der Verteidigung. Wahrscheinlich würde, wird in der Viererkette ja Schlotterbeck, Süle spielen ähm, in der Innenverteidigung und ähm, links Rami Benzeba-Ini und rechts da habe ich jetzt mal Julian Rüasson ähm, mit Benzeba- also mit Benzeba-Ini ist, ist ein Verteidiger, der wahrscheinlich gesetzt sein wird und ähm, rechts hat man Rührsson, der sich mit ja, Wolf wahrscheinlich ja so ein bisschen duellieren wird ich nehme mal an, dass auf jeden Fall, wenn sie bei ihnen anfangs gesetzt sein wird, ähm, und ja, dass er ja vielleicht nach einer bisschen Zeit vielleicht durch er, dass er schlechtere Leistungen bringt oder dass vielleicht Wolf oder Rübers einfach bessere bringen, dass er dann vielleicht ähm, auch mal seinen Stammplatz verliert. Erstmal wird er ja in die, auf glaube ich, in der Startelf stehen, solange er sich nicht verletzen sollte. In der Innenverteidigung wird dann für Schlotterbeck halt Hummels als ja erstmal wahrscheinlich Nummer 2 in der Verteidigung, also eher ja, Nummer 3, aber auf jeden Fall als Ersatzverteidiger dastehen. Ähm, wenn er an seine Leistungen anklüpft, wird er vielleicht auch Süle oder Schlotterbeck verdrängen. Ähm, und für Süle werden Kulibali oder Papadopoulos ähm, als zur Verfügung stehen als dritter und vierter Verteidiger ähm, auf den Außen ist ja noch Schulz, Moray und Meunier ähm, Schulz wird ja keine Rolle mehr spielen und vielleicht ist, gab, er wurde ja auch schon in Verbindung gemacht mit einer Vertragsauflösung ähm, ich, ich plane jetzt mal nicht mit ihm hier in diesem Konzept und ähm, Meunier soll ja auch verkauft werden ähm, für, ja, 3 Millionen, wenn das, diese Summe, ja, auf das Dortmunder Konto überwiesen würde, würden sie ihn abgeben, ähm, und, äh, Moray, weiß man ja noch nicht, ob er sich der Junge noch von seinen schweren Verletzungen erholen wird. Ähm, muss man gucken, also, ist er jetzt wieder ins Training eingestiegen. Ich hoffe, ähm, dass es ihm bald halt, dass die Verletzungen halt heilen werden. Und ich würde ihn dann aber auch eher mit einer vielleicht Laie in Verbindung bringen, weil ähm, man, ja, weil er dann vielleicht mal ein bisschen Spielpraxis sammeln könnte, was beim BVB jetzt erstmal nicht wahrscheinlich der Fall sein wird. Und man ihn dann langsam wieder an diesen Profisport ranbringen würde. Ähm... Zur Verteidigung will ich sagen, also ein, weiter Außen, also ein weiterer Außenverteidiger wäre vielleicht gut, ähm, weil Rührerson und Wolf und Benzema ist, ist ein stabiles, halt, ja, Außenverteidiger-System, also ein stabile Spieler, aber noch nicht so, also wenn jetzt halt zum Beispiel mal wenn es bei Ini oder Rüerson oder Wolf, der auch mal gern krank ist, ausfallen würde, ähm, wäre man halt relativ dünn besetzt auf diesen Außenpositionen. Daher würde ich noch zu einem vierten Außenverteidiger tendieren. Nether wurde der ja oft in Verbindung gebracht, war auch mein Wunschspieler für diese Position. Ähm, wird jetzt aber leider wahrscheinlich nicht zum BVB gehen, sondern zum zu Barcelona. Ähm, Barcelona, ja, bietet ja, also hat ja eigentlich nicht wirklich viel Geld noch, äh, ist ja ziemlich verschuldet, aber keine Ahnung. Wir haben trotzdem scheinbar die 20 Millionen für Frisneder, ähm, der ja auch erst 18 ist. Ich habe mal über ihn eine Folge aufgenommen ähm, und sich dann vielleicht auch so ein bisschen, ja, duellieren würde. In der Innenverteidigung ist, ähm, ja, weiß ich jetzt, also. Mit Süle, Schlotterbeck und Hummels ist es halt eine, ja, eine sehr gute, eine sehr gute drei sehr, drei sehr gute Verteidiger so. Ähm, und mit Koulibaly und Papadopoulos ist halt ein Spieler mit Papadopoulos, der schon oft also ab und zu Bundesliga gespielt hat, auch mal Champions League, mal ähm, eingewechselt wurde. Mit Koulibaly ist halt ein sehr junger Spieler noch, mit viel Entwicklungspotenzial, ähm, der ja auch ja, einen Einsatz bis jetzt hatte, der, der ziemlich unglücklich war gegen Stuttgart bei den 3 zu 3 und, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, ob man Koulibaly vielleicht noch verleiht ähm, und, ja, deswegen, also ich würde da tatsächlich, also gegen einen vierten Innenverteidiger oder jemanden, der das auch spielen kann, Hätte ich jetzt nichts gehabt, deswegen war ich auch sehr für diesen Alvarez-Stil, dazu komme ich noch gleich, der jetzt aber ja auch geplatzt ist. Ähm, der halt defensives Mittelfeld und Verteidigung spielen kann in Verteidiger und das auch sehr gut. Natürlich kann das Chan auch. Ähm, nur bei Chan ist das Problem immer, wenn er dann in die Verteidigung rückt, ist da so ein bisschen so Loch in dem defensiven Mittelfeld. Und Benze bei könnte das theoretisch auch. Ähm, ja, halt nicht so wirklich gut und das ist auch mit ein Problem, weil, ja, Süle und Schlotterbeck sind halt, ja, waren diese Saison sehr verletzungsanfällig, äh, waren oft verletzt. Hummels, ich meine, es kann ja auch passieren, dass er sich im ersten Spiel schwer verletzt und in die restliche Saison ausfällt. Ich meine, das ist ja auch möglich und dann steht man halt da, da mit Schlotterbeck und Süle und dahinter Koulibaly und Papadopoulos. Und ich weiß nicht, also wenn da noch einer ausfällt, wäre man halt wieder bei dem Thema, wie letzte Saison hat man das ja auch mal gemerkt, dass dann halt, ja, da stand ja teilweise Chan und halt irgendwie Hummels auf dem Feld und, und ich weiß halt nicht, ob das jetzt so gut wäre, wenn man dann zum Beispiel mal gegen Gladbach oder Leverkusen oder Leipzig spielt, mit Chan und Papadopoulos dann in der Innenverteidigung zu spielen, weil dann halt mal Süle einen Schnupfen hat, Schlotterbeck verletzt ist und Hummels auch und dann man halt mit sowas, also deswegen hätte ich, wie gesagt, zu dem alvarez stil tendiert, der hätte dann auch mit Innenverteidigung spielen können, ist ja leider geplatzt und ja, die Frage ist halt auch, wer sich dann da als vierter Innenverteidiger, weil das ist ja klar, man würde Dortmund jetzt noch einfach verpflichten, wäre er nur vierter Verteidiger und es kann ja auch sein, dass alle drei Verteidiger die ganze Saison gesund bleiben und ähm, deswegen wer will sich das antun, der dann aber auch die Qualität hat, in der Startelf bei Borussia Dortmund zu spielen und deswegen hätte ich halt jetzt darauf tendiert, dass halt einer der beide die Innenverteidigerposition und noch eine andere Position spielen kann kommt, aber ja ähm, ich nehme mal an, dass in der Verteidigung Dortmund diese Saison nichts wirklich tun wird also ich glaube Dortmund wird mit diesem mit Schotterberg, Hummels und Süle in die Saison starten mit und mit Benzema Wolf und Rüerson ebenfalls ich glaube da wird nicht mehr viel passieren und ja dann kommen wir zum defensiven Mittelfeld dort haben wir Chan stehen in der das alleine da regelt, hinter ihm ist Özcan als Zweiter und Kamara als Dritter Kamara ähm, Nachwuchsspieler, hat sehr, sehr großes Potenzial, 19 Jahre alt ähm, ja, kann, also spielt schon U19 und U23 und ist auch relativ gut ähm, ist halt die Frage, ob man mit dem jetzt da in die Saison startet ähm, als dritten also und also oder manchmal auch als Ersatz sollte Chan und oder Özcan mal ausfallen und ja muss man halt gucken ähm, ob man da noch etwas tut auf dieser Verteidigungsposition ähm, als da hätte ich jetzt auch ähm, Elias Geary, ähm, der immer noch ablösefrei zu haben ist und dann vielleicht auch mal die Rolle als Ersatz da ähm, ja spielen könnte, weil der halt auch die Qualität hätte, in der Startelf zu stehen. Ähm, das ist jetzt aber die Frage, ob man dann zum Beispiel einen oder einen Kamara noch einen ähm, Spieler vor die Nase setzen sollte und die Entwicklung von den beiden halt stört. Ist eine Frage, worüber man sich streiten kann. Ich schätze, Dortmund wird auf dieser Position ebenfalls nichts mehr tun. Ähm, und ja, dann kommen wir zum offensiven Mittelfeld, oder eher zum normalen und offensiven, wo jetzt gerade Reus und Brandt in der aktuellen Situation stehen, mit Rainer und Pohlmann dahinter. Pohlmann hat ja einen ähm, neuen Vertrag unterschrieben und ähm, also einen Profivertrag unterschrieben, hat damit automatisch auch verlängert und ähm, wird ja, also Papadopoulos hat auch einen Profivertrag so und Wahrscheinlich wird auch viel jetzt noch in der zweiten Mannschaft, aber halt mit mehr Aussicht nach oben spielen. Und ja, ich habe noch vergessen zu sagen zu den Außenverteidigern, dass Tom Roth ja seinen Vertrag verlängert hat bis 2026 und gleichzeitig auch nach Holstein-Kiel ausgeliehen wird. Für mich ein totaler Transfercup, weil. Der Tom Rote da hat halt, der hat halt ein Riesenpotenzial und der kann Kiel ja halt einfach auch mal ja, ähm, ein bisschen Spielzeit sammeln ähm, und vielleicht kommt er dann, man weiß es ja nicht, als totaler Top-Verteidiger wieder zurück zum BVB. Ist ein Laie, ein Ein-Jahres-Laie ähm, ohne Kaufoption für ja, Kiel, ähm, also einfach nur um diesen Jungen weiterzuentwickeln. Und ja, ähm, nochmal zum Mittelfeld. Reus und Brandsteiner ja gerade mit Rainer und Pohlmann als, in der Hinterhand als Ersatz. Ähm, es wird ja auf jeden Fall noch was getan auf dieser Position, da man ja, ähm, ja Bellingham verloren hat ähm, und deswegen ein großes Loch dort herrscht. Deswegen... Ähm, ist auch aktuell Felix in Matcher, ein Thema beim BVB oder eher kein Thema, sondern ein sehr heißes Thema. Ähm, steht ja scheinbar kurz vor einem Wechsel zum BVB. Watzke hat ihn auch verteidigt. Ähm, zuletzt auf einem, in einem Artikel kann man das lesen. Ähm, den Artikel gibt es auch bei Kicker. Und ja, verteidigt hat Watzke ihn, weil man ja ihm vorwirft, homophob zu sein, also gegen Schwule und gegen ja, gegen halt alles, also gegen Schwule und gegen Lesbische und sowas und Leute, die sich halt als Frau fühlen, obwohl sie ein, also gebürtig halt ein Mann sind ähm, und da, er hat ein paar Beiträge gepostet, ähm, die halt ja, Leute davon überzeugt haben, dass er halt homophob ist ähm, und er hat auch einen, also er ist ein hochgläubiger Christ ähm, und er hat auch ähm, ja, bei VfL, beim VfL Wolfsburg einen Bibelkreis ähm, mit, ja, mit Lacan noch, also ich weiß jetzt nicht genau, wie man ihn ausspricht, ein sehr guter Verteidiger und die gehen da auch in die Jugend vom VfL Wolfsburg und wollen die ja, Jugendspieler von ihrem Glauben überzeugen. Ich halte das ja tatsächlich alles für, also man kann glauben, an was man will. Ich glaube tatsächlich jetzt nicht so mega krass an Gott ähm, und halte das auch so ein bisschen alles irgendwie für, ja, Quatsch will ich nicht sagen, sondern ähm, ich halte das für ein bisschen übertrieben oft, dass es deswegen auch Kriege und so gibt. Aber das ist ein anderes Thema und ähm, auf jeden Fall ein Matcher ähm, aus der sportlichen Sicht, ähm, ist ja ein sehr guter Spieler, ähm, 21 Jahre jung, ist jetzt, glaube ich, 22, obwohl ich jetzt, glaube ich, 22 geworden. Und ähm, ja, hat viel Entwicklungspotenzial, ist ein sehr Bellingham ähnlicher Spieler, ähm, gefühlt vom Aussehen genauso wie von der Spielweise. Bellingham ist halt viel, viel weiter. Ähm, und, aber ja, ein Matcher ist eher ein offensiver äh, Mittelfeldspieler. Hat aber auch viel Potenzial, also ist auch sehr gut in der Zweikampfführung, ist auch gute 1,90 groß. Ähm, hat auch, also ist auch gefährlich im Abschluss und kann auch gut das Spiel aufbauen, hat auch gutes Tempo und eine gute Technik auf jeden Fall. Ähm, hat in der letzten Saison 9 Scorer-Punkte mit drei ähm, ja, Toren und sechs Vorlagen. Ähm, ausbaufähig, aber ähm, nicht schlecht. Und ich glaube, das wäre kein schlechter Transfer für den BVB ähm, es wird aktuell die Summe auf ja, gute ähm, 20 bis 25 Millionen geschätzt für die ähm, ein Matcher kommen soll ähm, aber das sind auch grobe Schätzungen genau weiß man das auch nicht und ja ich glaube aber dass ein Matcher ein sehr guter Spieler ist ähm, abgesehen jetzt halt von dem menschlichen ja, aber ähm, ich glaube, dass man auf jeden Fall da noch einen Spieler bräuchte, der halt noch ein bisschen mehr Potenzial, also nicht Potenzial, sondern einfach ein bisschen mehr Qualität noch mitbringt für die erste Elf. Ähm, da hatte ich jetzt auf der Liste, gibt es mehrere. Also da gibt es einmal zwei, die eher unrealistisch sind, ähm, nämlich... Savi Simons ähm, wurde mit dem BVB zuletzt in Verbindung gebracht, spielt beim PSV Eindhoven, hat diese Saison glaub, ist erst 20 Jahre jung und hat diese Saison glaube ich 19 Tore geschossen und irgendwie 10 Scorerpunkte in 34 Spielen. Das ist ähm, ziemlich ziemlich gut. Ist auch ein offensiver Spieler, wie man merkt auch an der Torzahl. Spielt beim PSV Eindhoven wäre tatsächlich aber eher im ja, im Bereich 35 bis 40 Millionen, wenn ich sogar noch ein bisschen darüber. Ähm, die Summe hat Dortmund, ja, wollte Dortmund ja auch nicht für Alvarez ausgeben, deswegen glaube ich auch nicht, dass ähm, Dortmund das für ein Savi Simons ausgeben würde, der aber ein sehr, sehr guter Spieler ist und mir auch sehr gefällt. Ähm, außerdem hätte ich dann noch Sergej Milinkovic Savic ähm, von Lazio Rom, ein Mittelfeldspieler, ähm, ist ja auch ein ziemlich, ziemlich, ziemlich groß gebauter ähm, Mittelfeldspieler, aber auch einer der komplettesten, die es gibt, gefühlt. Also ähm, er ist, ähm, ja, also ist normales, ist eine 8. Position, kann halt, ist halt defensiv für offensiv relativ gut orientiert, ähm, ist 27. Ähm, ist aber auch eher ein Traumtransfer, weil, ähm, also eher unrealistisch, weil er würde wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, sogar über 40 Millionen kosten und so viel Geld hat der BVB nun mal auch nicht. Und ja, ähm, dann, ja, also zu den Positionen, Reus wird ja wahrscheinlich eher als Ersatzspieler erstmal spielen, ähm, diese Saison, Wurde ja in seinem Vertrag scheinbar auch geregelt, dass er jetzt nicht mehr so eine Riesenrolle hat. Ähm, also eine Riesenrolle spielt im, im, in der Startelf. Und ja, bei Rayner wird man gucken, ob ähm, der noch verkauft wird. Oder ähm, weil Dortmund, wie man hört, ähm, ist bereit, ja, über, also wenn ein Angebot kommen würde bei 15, 20, 25 Millionen. Rainer auch abzugeben. Rainer hat noch nicht wirklich den Durchbruch geschafft. Hat sehr großes Potenzial, ist auch erst 20. Ähm, und er hat auch gezeigt, was er kann. Ähm, im, also prinzipiell, weil er hat letzte Saison, glaube ich, sieben Tore geschossen und ein paar Scorerpunkte auch gesammelt. Ähm, und ja, ist aber, glaube ich, auch ein schwieriger Charakter. Ähm, und muss man wissen, was man mit dem macht, ob man den jetzt abgibt für eine gute Summe und sich dafür vielleicht nochmal einen, einen guten Ersatz kauft, ähm, wird man sehen müssen. Ähm, dann würde ich zum Sturm kommen. Erstmal zu den Außenstürmern, nämlich Aldi jemi Malen, wo es als Ersatz Beino Gittens und ähm, Julian Dudon sowie Eden, äh, Hazard, Eden Edenhasa, nicht. <lacht> Torgen Hazard gibt und ähm, also Adyemi und Malen werden wahrscheinlich, wenn sie an die Rückrundenform anknüpfen können, ähm, werden wahrscheinlich in Startelf gesetzt sein. Ähm will ist ein sehr, sehr junger Spieler, hat aber im letzten Spiel auch gezeigt, was er kann. Ähm, wird wahrscheinlich ein paar Einsätze bekommen und ähm, wird sich weiterentwickeln. Und mal gucken, wie weit er sich dann entwickelt. Ähm, hat auf jeden Fall riesiges Potenzial. Und es würde mich wundern, dass wenn er jetzt, wenn er nicht, also sollte er 10 Einsätze oder so in der Saison bekommen, die über eine halbe Stunde gehen, dann ähm, würde es mich wundern, wenn er da in diesen Einsätzen keinen Scorerpunkt sammelt oder kein Torshi. Also mal gucken. Ähm, bei Hazard ist das Ding, er soll ja verkauft werden oder verliehen, ähm, wird wahrscheinlich keine Rolle spielen im Dortmund-Kader und da wird man gucken. Ähm, bei Bino Gittens ähm, ist das Ding, er hat sich verletzt, ähm, wird ja wahrscheinlich länger hinein, sogar in die nächste Saison noch ausfallen. Sehr schade, auch ein sehr junger Spieler mit sehr viel Potenzial. hoffe, der wird schnell wieder gesund. Da ist das Problem dann, dass man da auf dieser Außenposition ein Loch zu flicken hat. Ähm Deswegen würde ich tatsächlich auf eine Spielerleihe von ähm, einem Außenbahnspieler ja, tendieren, die dann nur bis zur Winterpause geht. Zum Beispiel von Ilanga ähm, vor, bei, von Manchester ja, United, da gibt es auch noch Spieler wie Nakamura, ähm, der ist Japaner, ähm, ist auch noch relativ jung, 21 Jahre alt, ähm, wäre dann auch der klare ja, Ersatzmann hinter Adiemi. Ähm, muss man gucken, ob Dortmund da jetzt noch jemanden ausleiht, weil theoretisch kann ja Brand auch noch auf der Außenposition spielen. Ähm, und Reus oder Rainer würden dann reinrücken ins Mittelfeld. Wird man auf jeden Fall sehen. Ähm, dann kommen wir zum Mittelsturm, ähm, wo Alea in der Starte stehen wird und Mukuku dahinter als Zweiter. Ähm, Alea hat ja in der Rückrunde wieder an seine Topform angeknüpft. Ähm, wird hoffentlich so auch weiter knipsen und wird die klare Nummer 1 sein, Bellingham, äh, Bellingham, ja, sorry, ich habe gerade hier eine Karte, wo der Name Duke Bellingham steht, gesehen und habe das dann irgendwie, ja, vermischt, aber auf jeden Fall, Mukuku ähm, dahinter, ähm, ja, wird man sehen, auch noch sehr jung, es gab zuletzt Gerüchte, dass Dortmund ihn auch verkaufen würde, kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, ähm, ich kann mir, also kommt auch an, bei welchem Angebot würde Dortmund jetzt 30 Millionen oder 25 Millionen für den Mokuku kriegen, was eindeutig zu viel ist, nach meinem, ähm, also was ich denke, aber könnte es schon, ja, passieren, dass er geht, aber ich glaube tatsächlich, man sollte ihn eher ausleihen, weil, ähm, ja, Yusufa Mokuku ähm, ist ja, ja, hat noch viel Potenzial, ähm, wird nicht viele Einsatzminuten bekommen, ähm, und dann müsste sollte man ihn ausleihen, müsste man natürlich gucken, ob man dann einen zweiten Stürmer holt. Ähm, ja, da ich jetzt nicht glaube, dass Mokoko ausgeliehen oder verkauft wird, hatte ich jetzt auch keine äh, Favoriten auf dieser Position, die man da vielleicht mal ja, holen oder ausleihen könnte. Ähm, ich würde tatsächlich dazu tendieren, aber ähm, vielleicht mal Nachwuchsspieler auf diesen Positionen, ja. Vielleicht mal als Ersatz, vielleicht mal Brunner aus der U19 oder Reikow aus der U19 auch. Ähm, da vielleicht dann mal, ja, als zweiten Mal in manchen Spielen vielleicht abwechselnd einzusetzen, damit die auch mal ein paar Spielminuten sammeln. Das sind nämlich auch sehr hochtalentierte Spieler. Ähm, und ja, noch was zu Can. Ähm, sein Vertrag läuft ja nächstes Jahr aus und der BVB will mit ihm verlängern, ähm, ich nehme auch an, dass dies der Fall sein wird, ähm, da, ja, ähm, Emre Chan, ja, m, 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 eine sehr gute Rückrunde gespielt hat. Ähm, auch scheinbar einer der Kapitänskandidaten sind, sollte Reus die Kapitänsmänner abgeben. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, war es das mit der Folge. Eine gute halbe Stunde habe ich jetzt aufgenommen. Ähm, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall 5 Sterne da und dann würde ich sagen, ciao.